0: 八七第四节临时政府的经济和财政政策一保护私人财产和发展资本主义革命的根本问题在于解放生产力。还在一九零五年七月即同盟会成立的时候，孙中山在日本东京华侨和学生欢迎会上的演说中，即表达了迅速建一大共和国，并利用大好资源振兴中国，以赶上西方列强和日本的强烈愿望。他说：“十年、二十年之后，不难取昔人之文明而尽有之，即或胜之焉，亦非不可能之事也。”又说：“昔日本维新之初，亦不过数之师为之元动力耳，仅三十余年而基于六大国之一，以乌柴今日为之，独不是办公倍乎？”孙中山在从巴黎回国时。念念不忘的也是在共和国建立以后如何发展资本主义的问题。他说：“此后社会当以工商实业为重点，为新中国开一新局面。至于政权，皆以服务实之为要领。要发展资本主义，就需保护私有财产和打破封建主义的桎梏。因此，孙中山就任临时大总统后不久，即下达了有关保护私有财产的五条命令。”一凡在民国势力范围之内之人民，所有一切私产，均应归人民享有。二前为清政府官产，陷入民国势力范围者，应归民国政府享有。三前为清政府官吏所得之私产，现无确实反对民国证据，已在民国保护之下者，应归该私人享有。四现虽为清政府官吏，其本人却无反对民国之实据。而其财产在民国势力范围内者，应归民国政府管理；四改本人投归民国时，将其财产交改本人享有。五，现为清政府官吏而又为清政府出力，反对民国政府，虐杀民国人民，其财产在民国势力范围内者，应一律查抄，归民国政府享有。当制定临时约法的时候，又根据资产阶级宪法保护私有财产的原则。在约法中明确规定，人民有保有财产及营业之自由。第六条，这就是说，中国民族资产阶级的私有财产不可侵犯和有经营资本主义企业的自由。这项规定，目的在使生产力从清朝专制政府的所谓官办、官商合办的桎梏下解放出来，将会极大的促进中国民族资本主义的发展。除临时约法这种根本大法外，南京临时政府还颁布过一些保护工商业的法令规章，鼓励人们兴办实业。南京临时政府不仅在中央设有实业部，而且要求各省成立实业司。实业部在给各省都督的电文中说：“本部司理本国农工商矿山林渔猎极度量衡，切念实业为民国将来生存命脉。”紧随兵站未息，不能不切实经营。以成者当竭力保存，未成者宜先事筹划。今外省官制虽未化一，而各省之实业司当塑行成立，隶属本部。除官方之实业部外，这时在民间也纷纷兴起了各种实业团体，如在上海，在一月间即由中华工学会的组织，其宗旨为甲。工程营造之统一，以工程事业之发达，丙工程学术之日新。1月30日，中华民国实业协会在南京开成立大会，选李四光、万宝元为正副会长，马军武为名誉会长。协会的宗旨是振兴实业，扩充国民生计，挽回利权。二月间，上海又有中华民国商学会之组织。其袁启中说：“破坏匪难建设为难，沈直此金融紧迫，事业貂皮之秋乎？故论建设，云以经济为前提，而经济问题之要者，如货币，如银行，如铁道、航路，以及关税、殖民诸大端，莫不汇于商学。同人不敏，组织中华民国商学会，争生气之应求，为知识之交换。”数学里以变难而发明，事实以讨论而测进。与此同时，在上海还有中华民国工业建设会之筹设，其发起趣旨中说：“政治革命批换新游，自必首重民生为更始之要义；尤必首重工业为经国之宏图。”他并且提出了产业革命的口号：“王者优势之士，一场鼓吹工业主义以挽救时间而无效也。”则以专制之正毒未除，障害我工业之发达，为绝对的关系。明达者当自知之,之。经资共和政体成立，永永忘治之民可供此运会，设我新社会以竞胜争存，而所谓产业革命者，今也其实矣。除工业建设会外，上海及全国各地建立的类似实业团体还有很多，犹如雨后春笋。在南京临时政府的大力提倡下，各地工商界，包括侨商，纷纷投资申请开办工厂企业。这些申请有直接递送临时政府实业部者，如开办煤矿、设置各种工厂、公司等；也有送各地都督府批准者，如沪军都督府于1月13日批准内地电灯公司总理陆希顺在沪招股开办电车公司。这种兴办实业的热潮。促使中国民族资本主义经济得到了一定程度的发展。目前虽然还没有当时各种工厂企业数目的精确统计，但从一切现有的间接材料分析，可以看出当时猛烈发展的总趋势。据1912年5月上海的一个材料记载说，目前上海工业发展中一个令人注意的特点为电力日渐扩充。现在各个干线的电力已在 2,000 匹马力以上。而最近的将来将为这个数目的三倍。现在正在进行中的准备工作将使这个消费量马上增加一倍，同时在未来的十八个月中还会有进一步的发展。孙中山在一九一二年《中国革命的社会意义》这篇文章中满怀激情地写道：“中国处在大规模的工业发展的前夜，商业也将大规模的发展起来。再过五十年，我们将有许多上海。”要能预见未来，我们必须是有远见的人。实际上也确实如此。当时除上海这种沿海的大工业城市外，内地各省企业也有很大发展。例如湖南长沙，据英国驻长沙领事基尔斯在一九一二年长沙商务报告中说：“自从辛亥革命以来，发起工厂企业得到很大的动力，几乎每天都有新公司注册，其最大目的是。”尽可能使湖南在工业上不仅不依赖外国，而且不依赖其他省份。再如湖北，据1912年记载，自民国成立，文明锐进，官民采办，指采矿以及三十余种之多，承请开矿者不下数十起。不仅一些大城市的工业有很大的发展，就是一些中小城市也有一定程度的发展。例如镇江，据1912年记载。镇江光复后，一般志士鲜有振兴公益之思想，故有半织袜工厂者。此外如，如织帽、织衣诸厂，皆能极力经营。再如安徽，自光复之后一二年间，当涂、繁昌两县陆续发现铁矿多至数十处。除南方外，北方一些城市的工业也有很大发展。明元以后，华北各大都会如平津等地。中上人家建改用机器面粉，而机器面粉尤是薄性。华侨一直是支持中国革命的重要力量。一九一二年一月，海外华侨归国代表团在上海成立华侨联合会，一方面对于政府欲补助其建设，一方面对于华侨谋未来之幸福。临时政府出力于南京，库藏如洗，得南洋经济支柱，殊非浅显。辛亥一岁中，南洋华侨所输于革命之资，可五六百万元。在兴办实业的高潮中，许多华侨纷纷回国投资，从事建设。当时上海有一个同人民生实业会，即为华侨资本家所组织，其宗旨注,注重民生，在在维持协助，对于以半支实业极力保护，为半支实业设法提倡。因此，他受到各省实业界的欢迎。到一九一三年初，外洋华侨入会者已有二十余万人之多。除旅欧和南洋华侨外，旅日华侨还组织有中华民国侨商统一联合会，其会长曾在一九一二年三月七日向南京临时政府申请创办兴业贸易株式会社，以曾国立而后民生。中国民族资本主义虽有一定程度的发展，但是南京临时政府对农村经济。特别是对农民的土地问题缺乏必要的关注，孙中山仅仅给内务部下达了一个通饬各省重视农时令，要求对农民严加保护，其有耕种之具不给者，公田由地方公款，私田由各田主设法资助，四秋成后技术取长。后来，黄兴等发起拓殖协会，编纂书报，鼓吹开发边疆地区。孙中山批令财政部发给该会维持费30万元。国家复原在于实业，而实业命脉系于金融，这是南京临时政府所一再强调的观点。为了贯彻这一点， 1 9 1 2年3月，临时政府财政部拟定举办各种农业银行的计划。孙中山在批示中说：“中国底层高于有广福源，而东南之收获，不见其风。西北之荒芜亦如其故，创设农业、殖边等银行，实属方今扼要之徒。这个计划也没有实现。临时政府连自己的经常开支都拿不出来，哪里还有钱去办银行呢？而且在当时的情况下，即使办了银行，农村经济也不可能显著的改善，因为封建主义的土地制度还像枷锁一样禁锢着农民。既然土地问题得不到合理的解决，农村生产力便不可能得到解放，中国的民族资本主义也就得不到充分的发展。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。